0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Moin, Tag. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Tag. Ach,
1: wie, er, wie, er schon, wie der Matthias so sanftmütig klingt.
2: Ich klinge doch immer sanftmütig. Der, der Punkt ist, warum sagst du nicht einfach Tag, Arne, und dann der René, Abend. Irgendwie seid ihr da aus eurem Tritt raus.
1: Was für ein Tritt? Das, ja, ist, genau. doch immer, das ist doch sowieso immer noch reinkopiert. <lacht> Genau.
2: Jetzt nur das,
0: einmal, das haben wir doch nur einmal aufgenommen.
2: So, was und jetzt versuchen
0: wir es nur zu tun, als würden wir es nie aufnehmen. Aber wir haben wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge. Und wie immer versuchen wir uns ja so einen kleinen Rahmen zu setzen, was für Spiele wir vorstellen wollen. Und da haben wir uns dieses Mal ähm, das Line-Up von Pegasus mal angeschaut und uns da einige Spiele rausgepickt so, aber äh, bevor wir jetzt zur Ahne kommen, zu einer Spielevorstellung, haben wir noch äh, eine Frage bekommen von äh, einer Zuhörerin. Oh Gott, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Matthias
1: übernimm
2: mal. <lacht> Mach ich. Ist auch nicht vorbereitet. <lacht> ich habe eine Frage, nein, wir haben eine Frage bekommen per E-Mail. Weil wir haben so eine E-Mail-Adresse und während sich der eine anscheinend irgendwie 150 Folgen von uns am Stück reingezogen hat und deswegen das nicht mehr hören kann, gibt es ja <lacht> noch immer die Hörer, die uns nur wirklich einmal die Woche hören und die sich darüber freuen, wenn der Arne sagt, schickt uns eine E-Mail an.
1: Info at und,
2: und da haben wir nämlich diese Woche eine reinbekommen. Ja, und von, äh, von wem? Einer Dame aus Stuttgart, so wie es scheint. Ähm, sie ist halt über unseren Sto äh, Podcast gestolpert und hat mitbekommen, dass wir halt auch Werbung gemacht haben für den BerlinCon, was wir an dieser Stelle natürlich gerne nochmal wiederholen. Leute, kommt zur BerlinCon, wird geil, wir sind auch alle drei da. Und sie sagt natürlich, dass äh, sie in Stuttgart und äh, wir in Berlin, also äh, das ist einfach ein paar Kilometer voneinander entfernt, was ich bestätigen kann. Äh, Wer ist denn sie? Ähm, ich habe den Namen hier nicht hingeschrieben. Ist ja, das das hat das super drin? gemacht, Verena war das. Verena war das, verstehe. Entschuldigung, Verena, dass ich deinen Namen da nicht mit reingeschrieben habe in unser Dokument. Auf jeden Fall also ähm, wollte sie wissen, ob es nicht noch ähnliche Veranstaltungen in anderen Städten gibt und ob es da irgendwo eine Art Übersicht gibt. Und äh, da muss ich natürlich gestehen, ja, es gibt verdammt viele so dieser Veranstaltungen, und zwar überall in Deutschland. Und verdammt, nein, ich, äh, es gibt keine komplette Übersicht. Es gibt immer wieder irgendwelche Webseiten, wo so eine Teilübersicht ist. Also früher hatte ich gesagt, da geht man auf Spielbox.de. <lacht>
1: Moment, gab es da jetzt bei Twitter nicht diese Woche, dass jemand irgendwie so einen Brettspielkalender gestartet hat?
2: Da stehen bisher drei Adressen drin.
1: Ja, das ist jetzt ja auch diese Woche erst gestartet. Vielleicht ist das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, gibt es da nur, ich, ich, ich gehe mal kurz.
2: Also ansonsten ist es natürlich schon so, also es gibt wirklich viele Veranstaltungen in dieser Art. Mannheim ist jetzt am 10. und 11. Juni. Mannheim ist jetzt nicht so weit weg von Stuttgart. Du solltest
1: nicht Namen nennen, ähm, steht der Name.
2: Steht, ja, aber ich weiß nicht, wie die Veranstaltung in Mannheim heißt. Wahrscheinlich Mannheim spielt oder sowas. Ähm, ich weiß nur 10. oder 11. Juni ist irgendwas in Mannheim. Ähm, aber vielleicht haben wir Hörer, die in Stuttgart oder Umgebung oder auch nähere Umgebung wie Mannheim, Ulm und ähnliche Sachen leben. Und die können vielleicht was in die Kommentare zu der Sendung schreiben und äh, so vielleicht auch helfen. Äh, ansonsten, ich weiß vom people netzwerk arbeiten wir an so einer Art Kalender auch, den man sich dann irgendwie einbinden kann. Das größte Problem natürlich an so einem Ding, das muss gepflegt werden. Und Pflege ist etwas, das kostet Zeit und Nerven. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich nie irgendwie eine vollwertige Übersicht geben. Also an dieser Stelle der Aufruf an unsere Hörer. Wenn ihr ähm, von Veranstaltungen wisst, gerne auch deutschlandweit, äh, packt sie einfach mal hier in die Kommentare. Ähm, da würde sich der ein oder andere sehr, sehr freuen. Und äh, auf diese Weise vielleicht auch einfach nochmal Kontakt zu anderen Spielern finden. Mein Twitter geht gerade nicht hier am Computer. Ja, 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 ja.
1: Kaputt gespielt. Gespielt?
0: Es gibt doch so eine Twitter-Webseite, aber die ist ja so gruselig. Ne? Und dann fangen wir jetzt wie immer mit dem Arner an, der sein Spiel von Pegasus vorstellen darf.
1: Äh, ich möchte über äh, ein Spiel von Pegasus-Spiele reden. Ähm. Matthias hat ja schon festgestellt, dass Schafe in, mein, in meiner Zuhause, ich habe jetzt ja zwei Spielrunden mehr oder weniger, in meiner Zuhause-Spielrunde äh, hoch im Kurs stehen. Deswegen habe ich es hier zu Hause noch gar nicht gespielt, fällt mir gerade auf.
2: Ach so, und da <lacht> hat sich Frau Hartmann noch nicht beschwert?
1: Nee, irgendwie nicht, weiß ich nicht. So nicht. Ei, 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 ei. Außerdem stehen die Schafe jetzt auf der Wiese, die sind nicht mehr hier. Die sind nicht mehr hier im Stall, die sind jetzt draußen. Aber Schafe und Wiese ist ja ein gutes Thema. Ich möchte jetzt über Sheep and Thief reden. Man beachtet das TH. Thief, man die Zunge, naja. Ein ganz schön scharfes Spiel steht da auch noch drauf. Sheep and Thief ist ein Wie nenne ich es denn jetzt? Ich, wie war das mit dem Ich könnte jetzt sagen, Seven Wonders mit Schafen. Trifft das das Ganze so ein bisschen?
2: Ja, es ja, Mechanismus, aber also
1: Ja, ich habe ich hab mir jetzt über keinen kein Slogan Gedanken gemacht. Ich versuche das jetzt immer irgendwie so ein bisschen zu machen.
2: Aber Sheep and Thief ist
1: ein Spiel, in dem es darum geht, Schafe über eine Weide laufen zu lassen, den Fuchs zu bewegen und Schafe zu klauen. Jeder Spieler hat einen Spielplan oder so ein Spielbrett, was aus vier mal vier Feldern besteht in das vier fälle äh, oben links äh, startet man auf diesem spielplan dort hat ist sein hof dort kommen auch kommt auch schon ein schaf drauf denn auf jeder karte wo ein schaf abgebildet ist äh, landet später ein schaf also wenn man es ausspielt man spielt die karten aus indem man diese karten vorher oh, ich will jetzt nicht draften sagen weil das ja auch so wieder so ein fachbegriff ist wie gibt es einen deutschen begriff eigentlich für
2: draften also ähm, das der deutsche Begriff für Draften wäre eigentlich auswählen. Mhm. Genau, das ist ein Auswahlverfahren, aber das ist, das, ich glaube, das sagt wenig, weil auswählen ist so, das kann alles bedeuten.
1: Ähm, jeder Spieler bekommt am Anfang des Spiels ähm, fünf Karten auf die Hand. Auf diesen Karten können drauf sein: Schafe, Hunde oder ein Hund, zwei Hunde oder Fuchs oder zwei Füchse. Die haben auch irgendwelche Namen, äh, ist aber nicht wichtig. Es gibt darauf Wege, können darauf sein, und Flüsse. So, jetzt geht es darum, dass man sich, wenn man dran ist, sucht man sich eine Karte aus und legt die erstmal vor sich ab und gibt die anderen Karten an den Nachbarn weiter, im Uhrzeigersinn und entgegen den Uhrzeigersinn und schreit, wenn ihr das schon mal gehört habt. Das ist halt dieser Draft-Mechanismus. Ihr sucht euch eine Karte aus, kriegt dann vom anderen Spieler seine Kartenhand und sucht euch dann wieder einer aus. Und äh, das geht dann so lange, bis ihr dann äh, fünf Karten auf der Hand habt. Und dann geht es los, dass dann, wieder, dass dann diese Kartenhand auf diesen Plan gelegt wird. Also ihr, ihr zieht, nehmt halt eine Karte und legt, auf, legt sie auf diesen Plan. Ähm, wenn auf dieser Karte jetzt irgendwie Schafe abgebildet sind, nehmt ihr so einen kleinen Schaf, Miepel. In der deutschen Version sind es Miepel, Ich musste mir erklären lassen, dass die japanische Version so Wattebäusche hat. Stimmt das?
2: Ja, das war so cool. Da war auch die Schachtel kleiner. Ja, aber es
1: wurde wohl bemängelt, dass sie relativ schnell weg vom Spielplan geflogen
2: sind. Also das kannst du nicht auf deinem, deinem Balkon spielen, weil dann kommt ein kurzer Windstoß und dann liegen die draußen auf der Straße. Ähm, aber es war natürlich, also wenn man drin sitzt, ist das natürlich schon cooler, aber produktionstechnisch verstehe ich, wenn sie dann Holz nehmen.
1: Ja, das sind halt diese bekannten Schafmiepel, die halt in Agricola irgendwie auch drin sind und die man halt schon, naja, es, es geht halt darum, diese Schafe, ähm, also man setzt die Schafe drauf, Ziel des Spiels ist so ein bisschen, ähm, seinen Hof mit den Städten zu verbinden, also mit einem Weg zu verbinden, mit den, ein Weg vom Hof, einen durchgehenden Weg vom Hof, zu den Städten äh, zu bauen, die sich in den Ecken befinden. Ja, also ihr startet oben links, also dieses das ist halt so ein rechteckiges Raster und oben links startet ihr und die Städte oben rechts und unten links sind 5 Punkte wert und wenn ihr es schafft die Stadt unten rechts zu verbinden, kriegt ihr später noch 10 Punkte Bonus. Das muss aber ein durchgehender Weg sein. Aber das äh, schaffe ich irgendwie nie, weil ich zu doof bin, glaube
2: ich. Ja, muss man aber nicht um das Spiel zu gewinnen.
1: Nein, muss man nicht, aber du kannst halt, das ist so ein Ziel, worum man hinarbeiten kann, weil beim, beim Draften sucht man sich die ja schon, oh, ich könnte jetzt noch einen Weg nach unten brauchen und äh, wichtig ist, dass man die Wege, so wie bei I Love Sky, nicht unbedingt, also die Wege dürfen auch in einer Wiese enden. Die helfen euch dann natürlich nicht, einen Weg zu bauen, wenn ihr zur Stadt wollt. Ja? ja. So, das sind, wenn die Schafe und Wege und Ziel so ein bisschen, so, jetzt gibt es noch die Hundekarten oder die Karten mit einem Hund drauf. Wenn eine Karte, wenn du eine Karte mit einem Hund spielst, darfst du, wie formuliere ich es denn jetzt, eine Karte, ein, eine ausliegende Karte mit einem Schaf auswählen und das Schaf oder die Schafee auch als Herde um ein Feld bewegen. Sind dort also zwei?
2: das, was der Hund auch macht, der lenkt die Herde zusammen.
1: Ja, ja, da ist es halt, es kommt halt drauf. Also es, es kann halt ein einzelnes Schaf sein, es kann aber auch eine ganze Herde sein, die sich bewegen kann. Das ist halt nicht so ganz unwichtig. Äh, denn manchmal, achso, das ist so diese Hundeaktion. Schafe können sich bewegen. Jetzt kommt der Fuchs, das ist der Thief. Äh, der Fuchs bewegt sich auch, ähm, also der Fuchs bewegt sich, wenn äh, eine Karte mit einem Fuchs gespielt wird. Äh, so Genauso wie die Schafe halt, also... Du spielst eine Karte aus, da ist ein Fuchs drauf, du darfst den Fuchs äh, orthogonal, heißt doch so, ne, äh, ein Feld bewegen. Der Witz ist jetzt aber, dass der Fuchs sich bei allen Spielern gleichzeitig genauso bewegt. Also ich ziehe meinen Fuchs, ich spiele meine Karte, ziehe meinen Fuchs nach Norden, äh, dann, spielt, dann ist der Fuchs bei René und bei Matthias auch um ein Feld nach Norden gewandert. Also der Fuchs ist immer bei allen Spielern auf dem gleichen Feld. Der Start hat auch die gleiche Startposition. Wenn jetzt dieser Fuchs bei Matthias oder René jetzt auf dem Feld kommt, wo Schafe drauf sind, dann klaut er die und bringt sie zu mir. Und die kommen dann in meine Koppel, die abseits des Spielplans liegt. Es sei denn, die Schafe stehen auf einem Feld mit einem Stall, dann ähm, passiert da nichts, dann sind die geschützt. Ja. Mhm. Ähm, das, das spielt man jetzt drei Runden lang. Und wer dann am Ende die meisten Schafe hat, also Schafe geben am Spielende einen Punkt. Wichtig ist, dass ähm, nicht alle Felder dieses Spielplans belegt werden. Es bleiben welche offen. Und ach so, den Fluss habe ich noch gar nicht erklärt. Der Fluss bringt, äh, der Fluss ist relativ schwierig zu bauen, da er nicht in einer Wiese enden darf. Also der muss halt durchgehend irgendwie laufen. Kann vom Rand halt reinkommen und dann muss man den Fluss bauen. Je länger der Fluss ist, desto mehr Punkte bringt er am Beispielende bringt dann halt diese Städte noch Bonuspunkte und ähm, jedes Schaf einen Punkt. Das war, glaube ich, das, das ist die Standardregel. Es gibt dann noch Varianten mit Scha mit äh, schwarzen Schafen und äh, Missionen, die man machen kann. Wir haben es erstmal bei diesem Grundspiel belassen und das Spiel klingt, achso, ich habe nur gesagt, wo der Fuchs steht, darf nicht gebaut werden. Das ist auch noch ganz wichtig. Das kann einem nämlich so richtig die Tu vermiesen. Jetzt kann ich nämlich zu meinem Fazit überbiegen. Das Spiel kann ganz schön gemein sein. So so ziemlich gemein, finde ich. Hatte ich so das Gefühl. Es, es kommt halt so nett und wenn jetzt diese Schafe noch aus Wattebäuschen bestehen würden, wäre es noch viel netter. Und dann ist dieses Spiel so... Ich will jetzt nicht Arschloch-Spiel sagen, aber es kann schon... Darf du
2: ruhig, darfst du ruhig.
1: Ging mir genauso.
2: <lacht>
1: ich fand das nicht schlecht, weil es aber du... Dieser Fuchs... Es gibt auch nicht viele Fuchskarten. Das muss ich auch sagen. Also, Ähm... Aber der kann einem so richtig die Tour vermiesen. Aber so richtig. Und wenn du denn keinen Fuchs hast, um diesen Fuchs wegzubewegen, dann hast du ein Problem. Dann musst du zusehen, dass du Karten Und wenn du keine Karte spielen kannst, musst du eine Karte umdrehen und auf den Plan legen. Also Karten müssen auch immer angrenzend gebaut
2: werden, aber das sind so Kleinigkeiten. Ähm die spannende Kleinigkeit ist ja, dass du von den fünf Karten, die du gedraftet hast, nur vier spielst und die einen die nächste Draftrunde mitnehmen kannst und sie dort wieder loswerden
1: kannst. Stimmt, ja, genau es werden nur vier gespielt, du behältst eine und die wird in der nächsten Runde, also es werden dann wieder auf fünf Karten aufgezogen, also du hast die eine noch behältende. Wir haben zum Beispiel in einer Runde gesp gespielt, da hat ein Spieler die ganzen Stelle rausgezogen aus dem aus dem Draft. Da sind für uns, gar keine, für die anderen Spieler gar keine Stelle für die Schafe zum Schutz gekommen und äh, ja, aber dennoch hat es mir gefallen, man muss halt sich davon lösen, dass das Spiel nett ist. Sondern es ist schon so ein bisschen gemein sein kann. Aber das fand ich jetzt nicht so störend. Matthias hat, glaube ich, mit der Gemeinheit ein Problem, oder?
2: Ähm, ich habe ganz doll mit der Gemeinheit ein Problem. Also ich denke mir so, ah, das ist ein schönes Spiel. Das ist so einfach und so. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, dass diese, dieser diese gemeine Faktor, ähm, der, der schlägt mir zu stark ein. Also dieses... Ich habe hab so schon relativ wenig Kontrolle, weil es sind wenig Karten, die ich drafte. Es sind ja gerade mal fünf und von denen muss ich vier spielen. Und wenn du zu viert spielst, ist es ja so, dass du von deiner Starthand gerade mal eine Karte wieder siehst und da kannst du überhaupt nicht mit planen, was kommt. Aber wenn du wenn es dann siehst, sagst du ja, okay, das ist jetzt weggegangen. Wo es gelandet ist, weißt du deswegen doch nicht. Und dann kannst du relativ wenig an der Richtung planen. Und dann hast du aber noch diesen Faktor so ist ja toll, jetzt weiß ich, dass, dass hier noch irgendwo ein Fuchs rumläuft und dann weiß ich, dass er sich bewegt und dann kriege ich keinen Stall ab oder ich kriege keinen Hund ab oder ich kann es nicht in die richtige Richtung bewegen oder es ist egal, in welche Richtung ich bewege, weil er auf jeden Fall was frisst. Und das fühlt sich einfach an der Stelle frustrierend für mich an.
1: Ja, fand ich jetzt nicht so. Also erstmal dieses <lacht> Entschuldigung ähm, Ich hatte <lacht> Ich brauche was zu trinken, Moment. So, da bin ich wieder. Also ich hatte zum Beispiel erstmal ähm, mehr damit zu tun, dass ich mir meinen Plan für mich bastle. Also ich glaube, wir haben das irgendwie drei oder vier mal wirklich direkt hintereinander gespielt. Das ging schon ganz gut ähm, und auch zu einzuschätzen, wann bewegt sich wer und der Fuchs und ähm, ist, Wir hatten zum Beispiel auch eine Partie, da hatte ein Spieler kein Interesse, ist der Fuchs irgendwie. Zu, zu ihm und halt auch dann gleich zu den anderen kamen. Das heißt, der hat den Fuchs nach, nach Süden gezogen, also äh, relativ am Anfang auch nach Süden gezogen und in der zweiten Runde dann nach Osten. Das heißt, er stand ganz unten rechts in der Ecke und dann hat der Fuchs die ganze Rolle, Partie gar keine Rolle mehr gespielt.
2: Das kann halt auch ja, passieren. Ja, das ist schön, dass er an der Stelle so entscheidet und dann die anderen Spieler genau wissen, okay, er kümmert sich darum, wir können dann andere Karten spielen, um das ausnutzen. Das ist natürlich dann etwas, was dem Spiel was gibt. Ähm, aber ich empfand das eher so als ein, naja, also es ist, ist ja oft genug so, dass dann äh, die Spieler einen ja nicht mal ärgern müssen äh, oder müssen wollen, um damit, damit sie einen irgendwie stören, sondern sie sagen, oh ja, ich spiele das, was für mich am besten ist und dabei bist du halt genießt, ohne dass du was kontrollieren konntest
1: ja, also wenn du egoistisch spielst, kann das halt dich, die anderen natürlich auch beeinflussen, das ist klar, aber ähm, du musst halt immer dieses dieses das, das Element des Fuchses musst du wirklich meistens im Auge behalten. Das Spiel heißt ja Sheep and Thief, also Thief ist ja 50% ähm, Ja, ich finde es aber trotzdem einen, einen einfachen Einstieg in dieses Draft-System
2: Das darfst du, das ist gar kein Problem also ich kann nur sagen, dass mich hat es nicht angemacht wegen dem, dem Take-Z-Faktor. Also den fand ich in dem Spiel halt äh, unangenehm. Aber das, das macht das Spiel deswegen jetzt nicht zu einem schlechten Spiel. Genau, ich, ich,
1: ich habe das Gefühl, dass bei dir im Moment dieser, dieser, dein Take-Z-Faktor im Moment auch ein Problem für dich persönlich ist, habe ich das Gefühl so in letzter Zeit. Also, Interessanterweise
2: hast, ja. Also ich meine, das bei Valletta war das ja.
1: Genau, bei Valletta hatten wir, also wir hatten jetzt noch nicht in der Sendung darüber gesprochen, aber schon abseits davon, du hast auch bei Terraforming Mars gesagt, dass dich das stört.
2: Interessanterweise kaum. Weil bei, bei Terraforming Mars ist das ein ganz, ganz kleiner Faktor, der kaum in das Spiel reinspielt. Also da habe ich eher das Gefühl gehabt, da haben sich halt die anderen Redakteure beschwert, haben gesagt, sie finden das ganz schön ungerecht. Und ich kann das zu einem gewissen Grad natürlich nachvollziehen, wenn man das Spiel halt nicht oft spielt. Aber das habe ich oft genug gespielt, dass ich weiß, das ist gar kein großer Faktor. Vielleicht müsste ich Sheep and auch öfter spielen, damit es mich nicht so stört. Aber es ist halt natürlich schon so, dass wenn, wenn man es zwei, dreimal spielt und es war in allen Spielen wirklich extrem, dann ist das schon so, mh, ja.
1: Ja, aber das ist, ist doch ein Faktor, ich, ich sag ja, diesen Faktor Fuchs musst du halt rechnen. Wo könnte er hingehen? Wie versuchst du zu umgehen? Du hast ja Möglichkeiten, die Schafe da in Sicherheit zu bringen. Ich meine, wenn der Fuchs jetzt auf einem Plättchen steht, wo kein Schaf drauf ist oder kein Schaf drauf war, dann passiert ja da für dich persönlich auch nichts.
2: Das ist richtig. Ich
1: aber Guck mal eben, wie viele Fuchskarten da drin sind. Steht das da irgendwo?
2: Nee, ne? Also, es sind nicht gerade wenig, Fangen wir es mal so.
1: Wie findest du? Ich finde, das sind nicht so viele. Die frage, ich müsste jetzt, jetzt durchgucken.
2: Bitte? Ich frage, wie viele bei euch ins Spiel kamen. Es werden ja nicht mit allen Karten gedraftet. Es waren ja immer welche übrig.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, aber wir haben es auch
2: mehrfach wirklich gespielt. Also, also ich fand es gut. Ja, ist doch schön. Dann gibt man noch ein paar Rahmendaten. Ach so, oh, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Sheep and Thief von äh, Pegasus-Spiele. Äh, von Yuichi Sakashita. Das ist ja, wo ist wo ist das rausgekommen? Irgendwo, irgendwo in China schon mal. Ein
2: Japan. Jahren. Ey. Gibt es in China einen Spielemarkt? Bitte? Gibt es denn in China einen Spielemarkt?
1: Es so, mal eine Sendung zu machen, wenn man. Ähm, ai ai ai, ja, ja. Also, Autor, Illustrationen wie Yi Chong. Also, die Karten, das ist alles ganz niedlich gemacht und auch so ein bisschen. Äh, die Schafe sehen halt lustig, witzig aus auf den äh, Karten. Auf, da gibt es irgendwie auch Karten, wo eine Dr. Who, ähm, die, die Tades irgendwo rumsteht. Da frage ich mich, warum ob ich da irgendeinen
2: Gag Weil man verpasst. das konnte, also das ist doch eine einfache Frage. Ja,
1: aber es macht sogar keinen Sinn. Ja,
2: denn der
1: sein. Hund hat irgendwie auch diesen, wie heißt dieser Schraubenzieher bei Dr. Who, das Ein Universum? Ein Genau, hätte er glaube ich auch in der Hand. Genau.
2: Also die Illustration hat mich auf jeden Fall gewonnen. Also.
1: Ja, nett ist das Spiel nicht. Es ist ganz schön gemein. Das hat genau. man das das her halt herausgearbeitet.
0: Sehr schön, Arne. Ja. Dann komme ich jetzt zu meinem Spiel. Und ich bin heute na, zu einem Kinderspiel übergegangen. Und zwar Rettet den Märchenschatz. Ähm, das ist ja eine Reihe, die Pegasus von Selecta übernommen hat. Die Spiele gab es. Die gab es schon alle damals mal, ne? Von Selecta, oder Matthias? Ja, die gab es alle schon mal. Gut. Und ähm, die hat Pegasus jetzt neu aufgelegt und da ist jetzt ähm, so eine Reihe draus geworden, die also er sich unterscheidet von 3 plus Spielen, 4 Plus Spielen, 5 plus Spielen, 6 Plus, also so verschiedene Alterskategorien. Und das rettet den Märchenschatz ist für die Kategorie 5 Plus. Also passt genau hier bei uns in den Haushalt aktuell. Meine Tochter, die äh, findet das auch ganz toll, denn es geht nämlich um Märchen. Denn der böse König möchte nicht, dass die seine Untertanen, den ganzen Tag nur faul auf der Wiese rumliegen und Märchen lesen, nein, die sollen arbeiten, und versucht oder ver, ver, verbietet Märchenbücher, sammelt diese alle ein, vernichtet die und nur noch eins behält er und das zerreißt er aber in seinem Schlossgarten und wirft die einzelnen Seiten dort wild umher. Jetzt machen sich die Spieler, oder die Kinder, ähm, auf den Weg, um diese Seiten zusammen zu sammeln und äh, brechen quasi in diesen Schlossgarten ein. Dazu klettern sie über einen kleinen Apfelbaum. Und das ist ganz nett gemacht. Dieser Apfelbaum ist tatsächlich ein Pappaufsteller, der so am Rand der Box hängt, äh, der keine Bedeutung hat, aber einfach nur nett aussieht. Denn das, äh, die Box wird benutzt als Schlossgarten. Und in diesem Schlossgarten ähm, werden äh, 25... Müssten 25 oder 36. Plättchen ausge werden ausgelegt, wo verschiedene Märchenbilder drauf abgebildet sind. Ähm, das sind die, quasi die, die Buchseiten aus den verschiedenen, aus diesem Märchenbuch. Und das sind die klassischen Gebrüder Grimm-Märchen. Also Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Dornröschen, wie sie nicht alle heißen die werden dort platziert und abgedeckt mit, anders, mit anderen Plättchen, wo dann drei, drei Felder äh, frei bleiben. Und nun muss man versuchen, durch Hin- und her schieben, wie bei so einem alten Schiebepuzzle, die unterliegenden Plättchen frei zu schieben und sich zu merken, wo welches Feld ist. Denn es sind immer zwei zusammengehörige Plättchen, ergeben ein komplettes Bild aus diesen Märchen. Und wenn man das quasi erkennt, dass die zusammengehören, also sie sind wirklich Oberseite, also obere Hälfte und untere Hälfte und zusammengelegt, ergeben dann ein Bild. Und wenn man dann noch das, äh, den Titel des Märchens sagen kann, dann äh, bekommt man die entsprechende Märchenseite, die dann zusammengebunden tatsächlich wird zu einem Buch. Es gibt einen Buchrücken, der mit einer dicken Kordel und zwei Löchern versehen ist und dort kann man dann die anderen Seiten reintun und wenn man nachher alle Seiten hat gibt es auch noch ein Buchdeckel der oben drauf gemacht wird zugeknotet und dann hat man tatsächlich nachher ein richtiges Buch in der Hand und ja so versucht man also gemeinsam auf diesem Feld hin und her zu lassen klassischer Memory-Spiel dass man sich merken muss wo welche Felder zu finden sind das äh, bringt einem natürlich auch als, als Erwachsener die Möglichkeit, mit den, gut mit den Kindern zu spielen, weil die dann wieder die, die eigenen Schwächen ausgleichen können. Was man sich nicht merken kann, können sich die Kinder auf jeden Fall merken. Und so schiebt man halt hin und her. Ähm, währenddessen läuft aber der böse König außenrum um das Spielfeld. Und man muss es quasi schaffen, bevor der König wieder in seinen Schlossgarten zurückkommt. Hat man das bis dahin geschafft? Sind alle glücklich? Ähm, ist der böse König vorher da, werden die Kinder gefangen genommen und haben das Spiel verloren. Ähm, ja, da äh, wie gesagt, das Spiel ist ursprünglich von Selector, dementsprechend ist auch die Materialqualität sehr schön. Ähm, alles mit Holzfiguren ausgestattet, was an Figuren da ist. Ansonsten schöne dicke Pappplättchen, wie gesagt, das, das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf diesem Buch, mit diesem Buchrücken, Buchdeckel und der Schnur, dass man tatsächlich nachher ein richtiges Buch mit den Bildern hat. Äh, die Bilder lassen sofort erkennen, um was für ein Märchen es sich handelt, auch wenn weder Titel noch sonstige Beschreibungen irgendwo angegeben sind, aber man erkennt sofort, das sind die Bremer Stadtmusikanten, weil da äh, Esel, Hund, Katze, Hahn in der Räuberhöhle gerade zu sehen sind. Und äh, so ist es relativ eindeutig. Und es lädt tatsächlich auch einfach so zum Spielen ein. Ne? Man kann sich die, die, diese Märchenseiten angucken und dann mit den Kindern auch diskutieren, was ist das für ein Märchen, was ist denn da passiert. Also man kann mit den Kindern entsprechend reden, denen was machen. Das finde ich immer das Nette an so Spielen, dass sie auch zum so rumspielen, in Anführungszeichen, anregen und nicht einfach nur so, das ist das Spiel, das kannst du nur so spielen, alles andere hat keinen Sinn. So kann man aber mit den Sachen noch schön einfach ja Zeit verbringen ohne dass man ähm, irgendein, nach irgendeiner Regel spielen muss. Ja, das Ganze ist ein sehr nettes und, und sehr flott gespieltes Spiel. Äh, die Partie dauert maximal zehn Minuten, ist also auch vom Konzentrationsrahmen der Kinder super zu schaffen. Da kann man dann gegebenenfalls sogar noch eine zweite Runde hinterher spielen. Ja, uns hat das viel Spaß gemacht. Ja, materialmäßig gibt es da überhaupt nichts auszusetzen, die Regeln sind sehr einfach und sehr simpel. Ja. Tolles Kinderspiel an der Stelle. Klingt super. Noch Fragen? Kienzle,
1: Hauser? Spannende, spannende Reihe eigentlich auch bei Pegasus. Also ich glaube, um Kinderspiele müssen wir uns keine Sorgen machen, oder?
2: Ich denke nicht. Also das ist, das ist eine sehr, sehr schöne Reihe und ähm, da wird es echt mal spannend sein, noch zu sehen, also was die genau vorhaben, wie sie sich vorstellen, dass sie das diese Reihe weiterführen und was da noch für tolle Ideen kommen werden.
0: Ja, gespannt wird mal, was es dann für. Ich weiß nicht, ob die diese, diese neueren, die jetzt hier äh, zur Spiel rausgekommen sind, die Sachen, dieses Zauberei hoch drei, ist das schon eine Neuproduktion eigentlich? Weißt du das? Ich glaube ja. Weil das hatten wir auf der Messe gespielt. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Auch wenn man da als Elternteil zum Affen gemacht wurde. <lacht> Ja, man hat, man hat einen Hut aufgesetzt bekommen, der nicht passt. Also nicht erwachsenen Köpfe. Und
1: wie war das Spiel, wo man sich diese Haufen sich auf den Kopf setzen muss? Gab's, da gab es auch ein Spiel, oder? Dackelkacke, oder? Nee, da. Nicht nee, okay. so, so ein
0: Poop-Emoji-Spiel, oder? Ah, was weiß ich. Oh,
2: Nee, 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 nee. Aber, aber nicht bei Pegasus. Das? Nein, nicht bei
0: Pegasus. Nein, aber das war... Ähm Rettet den Märchenschatz Pegasus-Spiele äh, von dem guten Kai Haferkamp. Genau. Klasse Autor. Gut, und das war dann ich und dann darf jetzt der Matthias.
2: Juhu. Ja, nachdem wir jetzt ein Familienspiel hatten und ein Kinderspiel, dachte ich, dann werde ich mal was für die Kenner auf den Tisch packen. Uh, und da würde ich doch glatt mal über ein Spiel reden wollen, das sogar die Jury als gut genug empfindet, dass sie es auf ihre Empfehlungsliste gepackt hat. Und zwar Captain Sonar. Ähm, ein Spiel für acht Spieler. Punkt. Also auf der Schachtel steht, glaube ich, vier bis acht. Ja, er gibt es so. Ja, aber. Ähm, also ich, ich sehe noch, dass man das zu sechs spielen kann. Ja. Oder zu siebend, wenn man das möchte. Mit weniger als sechs kann man das spielen, muss man aber nicht. Weil Und ich glaube, das ist auch nicht das, der Sinn, weil wenn ich weniger als sechs bin, dann habe ich genug Spiele, die ich spielen kann in meinem Regal. Ähm, das ist wirklich was wie, hey, ich habe hier eine große, volle Runde, jetzt spielen wir Captain Sonar, das ist doch geil. Ähm, es geht darum, dass wir ähm, Schiffe versenken spielen in Echtzeit. Echtzeitspiele sind irgendwie auch gerade voll das, der Trendthema. Wir sind zwei Teams, jeder davon hat ein U-Boot und äh, wir haben so ein Korallengebiet und da äh, schippern wir mit unserem U-Boot so lang und äh, das Team von vier Leuten, da gibt es halt den Kapitän, der gibt die Befehle, der sagt immer genau, was passiert und dann sitzt neben ihm einer der, ähm, der Funker, der lauscht, was das andere Team so vom Kapitän, was der sagt, damit er so mitschreiben kann, so, Ah, wo könnten die denn jetzt langfahren ähm, und dann auf der anderen Seite vom Kapitän sitzt dann... Äh, der, der äh, guckt, welche Gerätschaften sind denn da, der hat auch den Kontakt zu dem ähm Oh Gott, ich hab, ich hab, weiß die Namen der Rollen nicht auswendig. Das ist ja schlimm. Weil das ja auch während des Spiels nicht entscheidend ist. Also es gibt dann noch den vierten Person. das ist der, der die Schaden mitschreibt. Also immer, wenn es einen Befehl gibt, wie zum Beispiel, wir fahren nach Norden oder so, äh, nach Süden oder so, dann äh, gibt es einen entsprechenden Bereich, der sich verbraucht. Und den muss einer halt abstreichen und sagen, alles klar, dann dann streiche ich mal hier das ab oder das hier ab. Und äh, immer, wenn er entsprechend äh, was äh, abgestrichen wurde, dann darf auch dieser, äh, der, der, der die ganzen Befehle auch noch verwaltet, der darf also bei sich auch noch Abstriche machen und sagen, okay, jetzt sind die Torpedos bereit, jetzt sind die, äh, ist, ein, ist, ist ein Funkding irgendwie bereit, jetzt können wir eine Mine legen, solche Sachen. Und die müssen halt irgendwie koordinieren, so, äh, wo dann auch der eine sagen muss, äh, jetzt bitte nicht nach Norden fahren, sondern vielleicht in eine andere Richtung, damit das hier nicht voll abgestrichen wird und wir vielleicht irgendwie einen Schaden oder sowas erleiden. Also da muss man als Team zu viert, mehr oder weniger ko äh, koordinieren, beziehungsweise drei von den Vieren, weil der Funker, der hört nur brav zu und er kann im Notfall dem Kapitän sagen, guck mal, die könnten jetzt hier sein, dass wir vielleicht das irgendwie einplanen. Aber die anderen drei müssen halt gucken, dass sie miteinander äh, gehen. In welche Richtung gehen wir, was wollen wir freischalten, wo wollen wir jetzt nicht äh, rechnen. Ähm, wenn man bestimmte Bereiche frei, äh, angekreuzt hat, also wie gesagt, für jeden Schritt muss, man auf, äh, muss der eine äh, immer was bei sich anstreichen, wenn er zusammenhängende Bereiche angestrichen hat, darf er sie alle wieder wegwischen. Das versucht man natürlich zu erreichen. Das kann natürlich das andere Team auch noch wissensmäßig mitbekommen, so, ah, die sind jetzt da und da und da, die werden wahrscheinlich im nächsten Zug dahin gehen und wenn sie es dann natürlich tun, dann kann man auch noch mehr einschätzen, wo sie vielleicht sind. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass man sich gegenseitig abschießt. Also, dass man dann so sagt, okay, wir können, wir machen jetzt mal ein großes Stopp und dann heißt es so, wir schießen oder wir legen eine Mine oder ähnliche Sachen und wenn die anderen dann halt dem entsprechenden Bereich sind, dann bekommen sie Schaden. Und sobald ein eines Team vier Schaden zusammen hat, sind sie weg. Ähm, man kann natürlich auch gucken, dass man vielleicht äh, sich repariert, indem man dann sagt: Okay, wir tauchen auf. Äh, dann, muss das, dann muss man dem anderen Team sagen, in welchem Quadranten man auftaucht. Ähm, aber das war's eigentlich. In der also, Zeit
1: muss man sein Schiff ummalen, alle. Also, nee, das dauert.
2: Ja, ja genau. Es gibt so, so Reparaturgeschichten, <lacht> da muss man dann so äh, auf möglichst schnell alle irgendwelche Umrisse malen, wenn das andere Team weiterfährt. Ähm, und da muss jeder äh, im Team muss halt einen Bereich ausmalen und dann muss das andere Team das Gegenchecken, ob es auch richtig ausgemalt wurde. Ähm, es ist von den Regeln her eigentlich relativ easy, weil einer gibt Befehle und die anderen sagen, okay, du kannst jetzt dieses oder sonstiges machen und der, 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 der vierte hört dann halt einfach nur zu, äh, was das andere Team macht, um das dann irgendwie zu koordinieren. Was das Spiel zu einem Kennerspiel macht, ist definitiv die Tatsache, dass für jede dieser vier Rollen eine andere Regel gilt. Also man muss halt genau wissen, was mache ich? Ich muss abstreichen. Worauf muss ich achten? Was passiert, wenn ich diese Felder abstreiche? Was passiert, wenn ich? wann kann ich hier was wegwischen? Der Nächste sagt, okay, ich will eigentlich, dass wir hier noch was machen, damit wir äh, das zünden können, damit wir das vorbereiten können, damit äh, folgende Waffe bereit ist oder vielleicht auch so eine Aufklärungsdrohne äh, oder sowas. Ich glaube, es ist nicht Drohne unter Wasser. Ähm, also da muss halt geguckt werden, da muss koordiniert werden und jeder hat dann halt so seine kleinen Regeln. Das sind nicht viele Regeln und äh, aber es sind halt genug Regeln, dass beim ersten Mal im Echtzeitsystem dann schon so, das kommt so, oh, ähm, genau. Und dann passiert das schon so. Und Aber es gibt eigentlich, unabhängig davon, dass es Echtzeit ist, keinen Stress. Also man kann ganz in Ruhe sagen. Was?
1: Ähm,
2: Was? Ja, jetzt fahren wir mal nach Norden. Wart, 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 wart. wart. Jetzt fahren wir mal nach Süden. Wart, wart, wart. Also man kann das auch langsamer machen. Aber die Leute kriegen automatisch so einen gewisseren inneren Stress dann, ja, dann, dann, dann wird es auf einmal so, dass man schneller Befehle gibt, dann wieder nicht mitbekommen hat, was hast du gesagt, die sollen nicht nach Süden fahren, warte mal, dein Befehl war derjenige, weil es reden ja auch gefühlt acht Leute gleichzeitig.
1: Genau, der Stress kommt halt durch das andere Team da rein, du kannst natürlich sagen, wir machen wir machen hier mal halbe Kraft, aber das andere Team jagt dich und die wollen dich abschießen. Das
2: ja, aber je langsamer du fährst, desto weniger Informationen hat das andere Team und desto schwieriger haben sie auch dich zu finden. Also, also das ist tatsächlich, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wie schnell man fährt, sondern solange man nur ein anständiges Tempo drauf hat im Sinne von, es ist es ist nicht zu langsam und es ist nicht zu schnell. Also wenn man ein gemächliches, gefühltes Tempo drauf hat und beide ungefähr gleich schnell agieren, dann funktioniert das problemlos.
1: Muss man denn ist nur so,
2: man muss halt aufpassen, man muss regelmäßig sagen, stopp, wir legen eine Mine, stopp, wir machen jetzt dieses, jenes. Dass das andere Team dann auch kurz pausieren muss und dann heißt es, okay, jetzt können wir wieder weitermachen, wieder mal reinfinden, schauen, wo sind die
1: ja, aber durch die offensiven Manöver äh, gibst du ja auch wieder Informationen über dich preis. Also die sind ja auch immer so gezielt einzusetzen.
2: Ne? Definitiv.
1: Also wir legen Biene, ähm, oh, okay, sie können jetzt eigentlich nur da und da. Äh.
2: Da liegen ja auch mehrere verschiedene Karten bei. Ja. Ähm, ja. Also da es die Karte, wo viel Wasser ist und wenig Inseln, dann gibt es aber auch die Karten, wo viele kleine Inseln sind und wenig Wasser und es gibt noch Promo-Inseln, äh, Promokarten, die kann man sich dann irgendwie noch besorgen. Es gibt ähm,
1: es gibt Seefelder, wo man nur noch an bestimmten Stellen auftauchen kann, in den Feldern, wo quasi der Eispanzer nicht vorhanden ist. Also, äh, ich habe das Spiel auch gespielt und achso, du wolltest jetzt noch zum zu einer Bewertung kommen, ne?
2: Ja, ich würde ich würd auch erstmal die Bewertung abgeben, genau. Also ich finde das Spiel genial, ich liebe es, ich liebe diese chaotischen Großgruppenspiele. Also ich, ich bin ja auch einer, also zum Beispiel äh, Times Up, beziehungsweise das heißt jetzt ja, sag's mir. Vielen Dank, Sebastian, dass du es nochmal geschrieben hast. Ähm, das ist ja auch so ein Spiel, das, das finde ich total grandios, weil das auch so mit einer gewissen Hektik und so weiter ist. Ähm, aber das würde ich nie irgendwie zu Hause mit vier Leuten spielen, sondern das ist etwas, was du in großen Gruppen spielst. Und da ist Captain Sonar echt eine Bereicherung, also, dass, dass man dass man noch mal was in der großen Gruppe spielt, ähm, wo wo halt wirklich darum geht, dass man ist schnell, man muss dieses, jenes, sonstiges machen, man muss auch einfach mal nur zuhören oder so. Ähm, das ist das ist wirklich etwas, was es in der Form ähm, noch nicht gab. Und das fühlt sich frisch an, das fühlt sich toll an. Und ich glaube, mehr als zwei Runden schafft man am Abend nicht, weil dann einfach danach völlig platt ist. Öl, also, du hast
1: ja als als Posten, ich nenne es jetzt mal Posten, hast du ja wirklich. Also, erstmal muss ich sagen, ich habe das Spiel auch jetzt dreimal gespielt. Erst äh, äh, Die erste Runde war mit äh, drei spanischen äh, Austauschstudenten. Die mussten man dann immer dazu nötigen, die Befehle auf Deutsch zu geben. Das war schon sehr spaßig. Die hatten aber keinen Plan, was hier überhaupt ab, was in dem Spiel überhaupt abging. Also, das Spiel ist schon. Wie, wie heißt du großgruppenspiel für Spieler? Also du musst schon äh, so Spielmechanismen äh, relativ schnell verinnerlichen hier, weil ja wirklich jede Rolle ist halt einfach, äh, ist halt äh, ja erfordert seinen eigenen Regelsatz und äh, okay, der der vielleicht am wenigsten Spieler ist, macht halt den ersten Offizier, der einfach irgendwie nur die die Waffen klar macht. Das ist schon, das ist glaube ich so der einfachste Posten. So, Funker oder sowas, da hätte ich glaube ich auch keinen Bock, weil das so, so eine Deduktionsgeschichte ist. Ähm, ja, die liegt mir natürlich. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Und ja, Maschinist ist halt, da muss halt viel mit dem Captain sprechen und äh, sagen, jetzt hier und da und äh, äh, mir ist das so viel Stress. <lacht> also, ich, ich, ich habe das jetzt gespielt, es ist eine Erfahrung. Aber wenn ich jetzt jemand sagen möchte, hey, lass mal Captain so nachspielen, spielen, würde ich sagen, auch, hast du denn hier auch was anderes? Ich könnte mir auch vorstellen, dass auf der Berlin-Con halt äh, genug Gruppen auf, auf, da könnte es ein bisschen laut sein,
2: habe ich das Gefühl. Also, es das muss ist, schon... Pegasus hat ja noch so eine große Version. Also, wo du so richtig so auf diesen ja, vielleicht großen sie so die da. Das, das wäre cool. Also, das, das wäre wirklich geil. Spätestens in Essen haben sie die hundertprozentig da. Also, wer das sich danach angucken möchte.
1: Äh, ich... ich äh, kann den Reiz verstehen. Ich, ich war auch scharf, es drauf zu spielen. Ich habe es jetzt gespielt, äh, abgehakt. Ähm
2: ja. Also für mich definitiv Daumen hoch. Ich, ich habe da immer wieder voll dran. Und wenn ich nach zwei Runden geschafft bin, dann spielen wir zu ab, äh, zum, zum, zum Auflockern eine Runde noch Words ab äh, Wordslam.
1: Aber es ist schon so, dass wenn, wenn diese Waffen abgefeuert werden, ist es immer so ein bisschen so oder wenn dieses Stopp vom anderen Team kommt, das finde ich schon, dass das manchmal so ein bisschen raus raus ein, ein aus dieser Immersion so ein bisschen
2: rausreißt. Aus der Immersion finde ich nicht. Es ist schon so, dass es aus der Konzentration rausreißt und das finde ich auch wiederum gut. Weil das zwingt einen ja auch dann nochmal, sich wieder reinzufinden. Und das kann, je nachdem, wie gut die Spiele das sind, kann es natürlich auch einen Vorteil äh, geben. Aber aus der Immersion hat es mich noch nie gerissen. Das war gerade, gerade wenn du dann auch zum Beispiel die Rolle des Funkers hast, dann weißt du ja auch, oh, das ist jetzt spannend. Was passiert jetzt? Ja, ich meine, Also, wenn ich etwas mich aus der Immersion gerissen hat, dann war es dieses, oh, wir reparieren mal und machen jetzt hier dieses äh, Drumherum malen. Ja. Aber, wie gesagt, also, das ist, also im Vergleich, Vergleich dazu, also, ähm, ich finde das grandios. Ich spiele das echt gerne. Ähm, wer meint, der braucht noch jemanden, ich bin dann immer gerne zu haben. Ähm, von da aus gesehen, äh, für mich dicker Daumen hoch. Und ich mhm. gebe auf BGG gibt es auch noch eine Piratenversion, die heißt dann Captain So Ah, ah, Aber
1: hast du das mal mit dieser, also wir sind auch gleich mit der Echtzeitversion gestartet. Ähm, es gibt ja diese
2: Rundenversion noch. Ähm,
1: hast du die gespielt?
2: Nein. Ich wüsste auch nicht, warum man sie spielen sollen wollte.
1: Ja, vielleicht um die Mechanismen wahrscheinlich noch mal ein bisschen reinzu. Also wie, wie gesagt, wir sind auch gleich, gleich in die Echtzeitversion gestartet. Es gibt halt noch diese rundenbasierte
2: Ja, also ich sag mal so, klar, da sind halt noch Regeln drin, um halt bestimmte Spielgruppen mit abzunehmen und äh, zu sagen, hier, wir bieten das auch für euch an. Oder wie gesagt, wenn man zu viert spielt. Aber das muss echt nicht. Also ich glaube, ich, ich verstehe, warum man das als Verlag macht. Ähm, aber als Spieler sage ich mir, ähm, wie, wenn ich zu viert bin, spiele ich was anderes und ansonsten, ähm, ich will dieses Echtzeit-Feeling haben. Ich will das Gefühl haben, ich sitze da, wir haben gerade von Immersion geredet, ich will das Gefühl haben, dass ich nicht steuern kann, mit welcher Geschwindigkeit der andere agiert. Das macht das Spiel doch so schön. <lacht> Gut, ähm, dann wollten wir noch mal kurz die Eckdaten geben. Das ist äh, erschienen bei Pegasus, beziehungsweise das Original ist bei Matago in Frankreich erschienen. Das ist von einem ganz, ganz tollen Autor, nämlich Roberto Fraga, der in erster Linie sonst Kinderspiele macht, aber an dieser Stelle Spindarella gemacht und so. Aber äh, hier ist das halt von ihm und von Johann Lemonnier. Und das Ganze hat noch ein paar richtig coole Illustrationen von Erwin und Sabrina Tobal. Mhm. Und es ist auch schon eine Erweiterung in französisch angekündigt, bin ich auch mal neugierig, was da kommt. Aber ich bin mir sicher, wenn das in Deutschland ausreichend gut gelaufen ist und das dürfte die Empfehlungsliste
0: jetzt vielleicht auch da helfen, das wird dann auch nach Deutschland kommen. Dann können wir jetzt zum Abschluss kommen. Ich denke, wir haben einen guten Überblick oder einen kleinen Überblick, einen guten Überblick sehr ja Quatsch, aber einen kleinen Überblick über das große Line-Up von Pegasus geworfen. Wir haben gezeigt, wie vielfältig die sein können haben immer nette Spiele dabei und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder mit was überhaupt
2: wir haben nächste Woche eine Sendung über ja mit einem Gast also <lacht> Ach, der uns alleine kommt alleine reden ja
0: ja gut Hauptsache der findet den Weg alleine zu uns ja lass ihn alleine hier erzählen und wir haben Abend frei ne ja finde ich auch gut Juhu! Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.